0: Possa cair numa terra fértil e essa boa semente possa germinar possa crescer possa florescer e possa dar frutos a Deus. Pai, queremos sujeitar a nossa vida à tua palavra, Senhor Deus. Te peço misericórdia pela minha vida, me ajuda, me orienta. E eu te peço, ó Deus, que o que o salmista quis passar para nós seja entendido. Deus, para a glória do teu nome, Pai. Nós não sabemos nem ao certo o nome do salmista, mas eu sei que está aqui na tua palavra é porque vem do trono da glória e é alimento para a nossa alma. Fica conosco nessa noite, Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Salmo 115, versículo 17 e 18, diz assim, Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, nós, Posso dizer, nós os vivos, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre, aleluia, amém? Quem está vivo aí, dá uma glória a Deus, amém? Todo mundo deu glória a Deus? Quem está vivo aí, dá glória a Deus, não precisa, dar, precisa gritar não, pode falar baixinho, glória a Deus, só para... Lá no, no INSS, não tem gente que tem que ir lá provar que está vivo? Eu conheço um camarada que tem que ir lá toda hora provar, ó, oh, estou vivo. Ah, a irmã ali também? A irmã está morta para os pecados, mas viva <risos> em Deus. Então, esse glória a Deus que saiu dentro do teu pulmão agora, prova que você está vivo. E o salmista diz aqui, nós, porém, nós, o que temos fôlego de vida... Nós que estamos vivos, nós que estamos aqui na casa do Senhor, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Por isso que ela falou, não, me deram a missão, olha, mais envergonhada do que a minha esposa, para estar tá pregando, né, minha filha? Mas a Natália ali está na mesma vibe, ali, mesmo nível, deu para ver. Mas como ela estava bem, solta aqui nessa, na manhã desse dia. Sabe por quê? Porque quando a gente se humilha, a gente entrega, Deus ele faz o resto. E foi dada essa missão para ela. E ela, tá bom, eu estou vivo. Eu estou vivo. E às vezes, irmãos, eu vou ler o salmo todo, mas eu quero começar com esse versículo aqui. Às vezes, irmãos, nós temos... Coisas da parte de Deus para fazer, que Ele mesmo fala conosco, para fazer, para ministrar, para pregar, para orar, para visitar, para abraçar, para telefonar, para zapear, para fazer N coisas, e muitas vezes a gente não faz, irmãos, por um monte de motivos, mas hoje de manhã, essa palavra chamou a minha atenção, sabe por quê? Porque ontem eu participei de um sepultamento participei de um sepultamento, e a Bíblia diz que é melhor estar na casa do luto do que na casa onde há festa, parece um contrassenso, né você falar isso nos dias de hoje, todo mundo quer balada, todo mundo quer festa, todo mundo quer isso, todo mundo quer aquilo, alegria e tal, mas a Bíblia diz que às vezes é melhor estar na casa do luto, porque ali você vê o fim de todas as coisas. E você aplica aquele momento ali para o teu coração, para a tua existência. E eu fiquei pensando, poxa, o Senhor recolheu o irmão Levi. Irmãozinho, que casal fofo, né? Eu sempre falava, eu sempre encontrava com ele, com eles ali no mercado, às vezes caminhando pela rua, e ali a gente conversava, enfim. Mas o Senhor o recolheu e ontem alguns aqui, que estão aqui, participaram do sepultamento, ali do irmão Levi, está na eternidade com o Senhor, está na glória. Só que o irmão Levi, agora, ele está no descanso do Senhor, ele está aí na eternidade, mesmo que ele quisesse louvar, ele não pode agora, nesse momento. Eu creio que quando nós formos, arrebatados, assuntos aos céus. Como o pastor Nilson pregou na manhã desse dia, adentrarmos as nossas moradas, as mansões celestiais. Quando a gente estiver na glória, a gente vai louvar, mas agora é um momento de descanso. Por isso que a Bíblia diz, os mortos não louvam ao Senhor, nem aqueles que descem a região do silêncio. Nós, porém, nós estamos vivos. E essa palavra calou meu coração. Porque eu, eu, você, você poderia estar dentro de um caixão agora, mas você está vivo, eu estou vivo. Estamos com fôlego de vida. E esse fôlego de vida, para quê que é? Claro, devemos trabalhar, devemos estudar, devemos buscar... O melhor dessa terra, devemos nos preparar, a concorrência aí fora, no mundo corporativo é muito feroz, e a gente não quer fazer papel de figurante, nós queremos ser protagonistas, queremos ser os melhores, mas esse fôlego de vida, principalmente, é para glorificar Deus através de nós, para que a gente possa glorificar Ele através do nosso trabalho, através da nossa escola, através da nossa vida através da nossa profissão, tudo que a gente fizer, precisamos glorificar o nome do Senhor. E aqui o salmista, que a gente não sabe quem é, diz assim, no versículo 1 do Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Honra nenhuma a mim, honra nenhuma a você, não a nós, diz o salmista, mas ao teu nome da glória. Se hoje nós estamos em pé, se hoje nós somos alguma coisa ou se temos alguma coisa, porque na verdade nada é nosso. A gente é mordomo, a gente é tipo aquele testamento com uso fruto, né? Quem conhece o testamento sabe. É o uso frutuário daquilo ali. Você vai morrer, nós vamos morrer, não vamos levar absolutamente nada, vai ficar tudo aí. Então, não a nós, mas ao nome poderoso de Jesus Cristo. A Ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Versículo 2, diz assim, porque diriam as nações, onde está o Deus deles, onde está o teu Deus? Às vezes, irmãos, quando nós passamos por lutas, nós cristãos, provações, momentos difíceis, intempéries, mares revoltos, enfermidades, algumas pessoas perguntam para nós, onde está o teu Deus? Tu não é crente? Quantos já ouviram isso? Eu já ouvi algumas vezes. Tu não é crente? Mas por que você está passando isso? Por que isso está acontecendo com você? Você não vai à igreja? Você não é pastor? Você não é isso? Você não é aquilo outro? Por que isso está acontecendo? Irmãos, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Mas a mesma Bíblia diz que nós devemos ter bom ânimo, porque Jesus Cristo ele venceu o mundo e é nessas aflições, irmãos, que muitas vezes nós somos ensinados e tratados pelo Senhor. E as pessoas perguntam para nós: aonde está o teu Deus? Eu fico pensando quando esse salmo foi escrito, né? As pessoas visitando Atenas, na época de Paulo, Atenas lá, Grécia uma cidade que tinha Deus para tudo que é lugar, Deus com letra minúscula, ídolos, estátuas, tinha até um local lá para o Deus desconhecido, eram tantos deuses, ali o viajante, ele passava ali, ele não perguntava, onde está o teu Deus? Porque ele via tantos deuses, tantas estátuas, tantos ídolos, mas, às vezes, um viajante entrando em Jerusalém, em um momento de consagração, em um momento de festa, ele não viria ídolos, porque nós adoramos somente ao Senhor, nós não adoramos a imagens de escultura. Eles não viriam absolutamente nada. De repente, o cara veio da Grécia direto para Israel, Direto para Jerusalém. Ué, mas lá está cheio de deuses, aqui não tem nada. E de repente ele perguntaria, onde está o teu Deus? Como a Bíblia diz aqui, né? Versículo 2. Por que diriam as nações? Onde está o Deus deles? Mas ao mesmo tempo que essa pergunta é feita, o salmista ele responde. No céu está o nosso Deus. E tudo faz como lhe agrada. Quando perguntarem, aonde está o teu Deus? Você pode responder, o meu Deus está no céu. O meu Deus vive. Deus é Espírito. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Quantos aqui querem adorar ao Senhor em espírito e em verdade? Eu quero. Eu não quero adorar a Deus por aquilo que Ele faz. Porque Ele é onipotente. Mas eu quero adorar a Deus por aquilo que Ele é. Por quem Ele é. Deus majestoso, todo poderoso. Deus misericordioso, de graça. E que quer o nosso bem. Esse é o nosso Deus. Deus é o Deus que está entronizado nos céus, e tudo faz como lhe agrada. Irmãos, às vezes a gente não entende Deus, Deuteronômio 29,29 29, diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, e as descobertas a nós e aos nossos filhos, tem coisas que a gente entende, irmãos, mas tem coisa que a gente não entende. Tem coisa que a gente vai entender na glória. Ih, era desse jeito? É, desse jeito. Estou elucubrando aqui. Tem coisa que a gente vai entender na glória. Mas, Senhor, se eu soubesse... É, não era para você saber. Era para você santificar. Era para você orar. Era para você clamar. Era para eu tratar contigo. Enfim. Tem coisas que a gente não entende. No céu está o nosso Deus e tudo ele faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles. Obra das mãos dos homens. Depois eu convido vocês a lerem em casa Isaías 44, que fala sobre a loucura da idolatria. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, são nenhum, lhe sai da garganta. Esses são os ídolos. Meu pai, quando chegou no Brasil, meu pai e minha mãe, né? Quando eles chegaram no Brasil, a profissão deles, engraçado, pouca gente sabe disso. Era fazedor de estátuas, Jefferson. Eles faziam estátua de gesso é uma cultura lá da cidade do meu pai, o nome é figurinaio, então eles tinham as estampas de gesso e ali, colocava gesso e ali fazia estátua de santos, estátua, enfim, várias estátuas, meu pai fazia, minha mãe fazia junto com meu pai, meu pai pintava os olhos e tal, não sei o quê. Enquanto eles eram vivos, ainda tinham lá na casa dele, as formas e tal, aquela coisa toda. E eu ficava vendo aquilo ali, eu falava, antes de ser cristão, irmãos, eu ficava olhando, caramba. Eu pegava aquilo ali, pegava, olhava, não estou depreciando não, mas eu achava interessante, porque era uma estátua de gesso, leve e tal. Mas o nosso Deus, irmãos, ele é todo poderoso. Você não precisa pintar o olho dele. Os olhos dele são como chamas de fogo. Você não precisa pintar o cabelo dele. Não precisa pintar as vestes. Não precisa nada. Você não precisa cuidar dele. É ele que cuida de nós. É ele que cuida. Você não precisa acender uma vela para iluminar. Não, ele é a nossa luz. Você não precisa fazer nada. Absolutamente nada. Mas, às vezes, a tradição, aquela coisa toda... Você está ali, buscando algo. Mas, na verdade, Deus é muito mais, irmãos. Muito mais. Muito mais do que isso. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apap, apalpam. Seus pés não andam. Nem nenhum. Som nenhum lhe sai da garganta. Sabe o que acontece? Às vezes você precisa de um ponto de contato, a pessoa quer ter um ponto de contato, para ter o um contato com a divindade, por isso que tem os ídolos, por isso que tem é, essas coisas que as pessoas carregam, patuá, sei lá, simpatia, isso, aquilo, outro, esoterismo, pedras, a pessoa quer apalpar, ter um contato, para tentar se ligar com a divindade, quando a verdade, nada disso é necessário, para você se ligar com a divindade, é só você confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você já está religado, esse que é o sentido da palavra religião, religare, é religar o homem caído a Deus, através de Jesus Cristo, você não precisa fazer muita coisa não, é só você crer, é só você aceitar, é só você entregar a tua vida, eu não sei se você que me ouve aqui nessa noite, essa palavra está falando ao teu coração, mas entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, você não precisa ficar acendendo vela, você não precisa ficar fazendo promessa, você não precisa ficar carregando nada no bolso, absolutamente nada, eu lembro minha esposa, quando a gente era noivo, namorado, mas eu no mundão, né? Ela afastada da igreja. Aí ela foi numa pessoa, cartomante, né? O que que era? Mãe de santo, né? Foi numa... enfim. E ali ela deu um patuá, né? Você carrega isso aqui dentro do teu bolso, porque... Isso aí é para ele voltar. Bom? Aí, eu sei que da onde a, a mulher entregou até chegar em casa, perdeu, né? Ela perdeu esse patoar. Aí ela voltou lá na mulher. e perdeu. Agora, a mulher falou, agora não tem mais jeito. Ele não volta mais. Glória a Deus. Porque Deus permitiu que ela perdesse esse patoar para provar o poder não está no patuá o poder está em Deus, e quando a gente reconhece que Deus, ele é poderoso e quando a gente entrega e quando ela voltou aos caminhos do Senhor, falou, Senhor, eu te dou mais uma chance, era tudo que Deus precisava para agir na vida dela tudo, absolutamente tudo Senhor, eu te dou mais uma chance dá uma chance para Deus ser Deus na tua vida deixa ele ser Deus, deixa de ser bobo, deixa de tentar da tua maneira, de fazer do jeito que você acha, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e ali quando ela fez isso, Deus, muitos aqui já sabem da nossa história, através de um telefonema que eu dei, o Espírito Santo que estava nela, entrou por aquele fio de telefone, não tinha celular não, era telefone de fio mesmo. Engraçado que o Espírito Santo, ele entra no fio do telefone, sai do outro lado, e o que estava nela, entrou dentro do meu coração, eu, eu quero, eu não quero mais essa vida. Eu sei que no outro domingo eu estava na igreja, e no outro domingo eu estava me rendendo aos pés do Senhor, falando, Senhor, eis aqui. Já faz 31 anos, para a glória de Deus, irmãos. Poderia ter buscado em outros lugares? Poderia ter feito um ídolo para a minha vida? Poderia ter carregado alguma coisa no bolso? Não, eu simplesmente entreguei e falei, Senhor, não quero mais a minha vida do jeito que está. Não quero, quero mudança. E Deus ele fez a mudança necessária na minha vida. Versículo 8: Tornam-se semelhante a eles os que o fazem. Olha só, as pessoas que fazem esses ídolos se tornam semelhantes a eles. Israel, versículo 9: Confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem ao é Senhor. O temor do Senhor, irmão, irmãos, é o princípio da sabedoria. Eu tremo e temo diante da presença dEle. E esse temor não é o um medo, esse temor é respeito, é entender que Ele é tudo na minha vida, é entender que Ele fez toda a diferença na minha vida. É entender que se não fosse ele, com certeza eu não estaria aqui nessa noite. É glorificar o nome dele e falar, Senhor, muito obrigado, pelo fôlego de vida. E eu vou chegar lá no versículo 18. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho vida, e essa vida o Senhor tem me dado, tem me concedido, para que o teu nome, de alguma maneira, em mim seja glorificado, teu nome, a minha vida reflita a tua glória. Versículo 12: De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. O Senhor jamais nos esquece, irmãos. A Natália leu um versículo que fala: Poderia uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Ainda que isso acontecesse, o Senhor, Ele não se esquece de nós. Ele não se esquece. A tua luta, a tua vida, os teus gigantes, as tuas tempestades, estão patentes ao nosso Deus, Ele não esquece. E Ele tem o controle de todas as coisas, absolutamente todas. Acalme o teu coração nessa noite, porque de nós, versículo 12: se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Quantos aqui têm recebido a bênção do Senhor? Eu tenho recebido bênçãos do Senhor diariamente, dioturnamente provisão de Deus, palavra de Deus, consolo de Deus, direção de Deus. Deus tem me abençoado, irmãos. Ah, mas isso não está acontecendo do jeito que deveria... Não, não importa. A bênção de Deus é sobre a minha vida, a bênção de Deus é sobre a tua vida. A bênção de Deus é sobre a vida da igreja. Os teus passos são dirigidos pelo Senhor, os meus passos são dirigidos pelo Senhor. Não importa as circunstâncias, não. O que importa é o amor dEle por nós abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, ele abençoa aos que temem o Senhor. Tanto pequenos como grandes. Tem grandes que temem ao é Senhor, tem. Tem ricos, milionários que temem ao é Senhor, tem. Porque a gente fica, né, não, porque pobrezinho, coitadinho, não. Reis, Davi, Salomão, que serviram ao Senhor. Nessa nossa terra em que nós vivemos, existem pessoas, não poucas, que são abastadas, que têm recursos e temem ao Senhor. Porque a Bíblia diz, pequenos e grandes. Tanto pequenos quanto grandes. Se você teme ao Senhor, a bênção dele está sobre a tua vida está sobre a tua casa, está sobre a tua existência. Eu não quero nada dessa vida, irmão. E tenho falado, não quero nada. O que eu quero é a bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. É isso que eu quero, a bênção dEle. Quero a bênção dEle. Versículo 14. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos, sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra, versículo 16, os céus, são os céus do Senhor, mas a terra, deu a ele, aos filhos dos homens, os céus irmãos, são os céus do Senhor, é dele, é dele, mas a terra, ele deu para nós, para nós administrarmos da melhor maneira possível, para nós plantarmos boas sementes, para a gente estar fazendo bem, para a gente estar fazendo a vontade dele, a terra é nossa, irmãos, a terra é nossa, ele deu para nós cuidarmos, esse corpo que você está, esse tabernáculo aí, ele deu para você cuidar, porque os céus são os céus do Senhor, aonde Ele tem a sua morada, nos céus, mas a terra Ele deu para nós, e nós devemos viver nessa terra da melhor maneira possível, faça o bem, irmão, irmã, faça o bem, pense o bem, se você não puder ajudar não atrapalhe, se você não puder acrescentar, não subtraia, mas, dependendo de nós, que a gente possa fazer sempre o bem, em nome de Jesus, versículo 17 e 18, que foi a inspiração, dessa mensagem de hoje à noite, que ia chamar o ministério de louvor, os mortos, não louvam ao Senhor, irmão, você está vivo, irmã, você está viva, tem fôlego de vida aí. Nós, porém, os vivos, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Mais uma vez eu pergunto, você está vivo? dá um glória a Deus se você está vivo, glória a Deus, eu estou vivo, e esse viver que agora, tenho na carne, vivo pela fé, por Cristo Jesus que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, essa vida que você tem, é Deus que dá, irmãos, a vida é igual um fôlego, hoje tem, amanhã não tem, hoje está, amanhã não está, Evita. É isso aqui é muito, muito volátil. Isso aqui, corpo. Basta um, sabe? Então, enquanto você está vivo, faça o bem. Trabalhe para Jesus. Enquanto você está vivo, perdoe. Ontem eu falei lá no sepultamento, não sei quantos ouviram, eu sempre falo, a mesma historinha, sempre falo sepultamento é lugar de perdão, liberar perdão, não tinha nada contra o irmão Levi, nada, absolutamente nada, e eu creio que ele não tinha nada contra mim também, mas se eu tivesse que pedir perdão, Evelyn, para o irmão Levi, ontem já não dava mais tempo, porque o Senhor o recolheu, se eu tivesse que pedir perdão para mim também, não ia mais lá tempo, porque o Senhor o recolheu, não ia dar mais para interagir, não ia dar mais para liberar perdão e perdoar, e pedir perdão, não ia dar mais tempo, então tu está vivo, ainda há tempo de você perdoar, ainda há tempo de você pedir perdão, ainda há tempo de fazer coisa boa nessa terra, ainda há tempo, porque nós, os vivos bendiremos o Senhor desde agora e para sempre feche teus olhos